0: Começa mais uma edição do Direto ao Assunto. O António Costa é suspeito de prevaricação, É este o entendimento do Ministério Público na Operação Influencer. Vamos olhar para os envolvimentos deste caso com o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo. A entrevista é conduzida pela de França, pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Bem-vindo, Guilherme Figueiredo. Obrigada por ter aceitado o nosso Obrigado. convite. De acordo com as escutas reveladas pelo Observador, um dos arguídos neste processo da Operação Influencer, João Tiago Silveira, foi escutado no dia 30, 13 de outubro do ano passado, a dizer a outro dos arguídos Rui Oliveira Neves, que esteve, e vou citar a partir daqui, com o Costa, quatro horas a ver isto e que o gajo está completamente entusiasmado com isto. O isto aqui é, Guilherme Figueiredo, de acordo com o Ministério Público, uma lei feita à medida. O Ministério Público pode ter a certeza que o Costa que é citado nestas escutas é mesmo António Costa, sendo que faz parte do Governo também, António Costa Silva, o Ministro da Economia.
1: Pois, essa é, digamos assim, a primeira questão, que não é a primeira vez que o Ministério Público se engana nos costas. E, e, e portanto, o que eu acho que daqui que decorre e que a vossa, a vossa notícia muito, muito desenvolvida permite com facilidade chegar é que o Ministério Público recorre partindo de um conjunto de escutas Uh, e, e dentro desse conjunto de escutas, uh, uh, pressupõem ou concluem um, um conjunto de factos. Uh, uh, pois uh, falta saber se, uh, na contextualização de todas as escutas, uh, é, é possível ou não uh, concluir uh, aquilo que o próprio Ministério Público conclui. Uh, eu diria que uh, o Ministério Público, avançar com isto, enfim, depois já há um conjunto de problemas que têm acontecido. Uh, ultimamente, e não só ultimamente, com as investigações do Ministério Público, uh, enfim, aquilo que se pode esperar é que uh, não esteja a tirar conclusões precipitadas e que tenha aqui alguma garantia do que, do que refere. Mas temos de ter uhum. todo o cuidado, para além da questão da presunção da inocência e da resposta que uh, ambos os, os... as pessoas que estão aqui uh, tratadas, faladas e a quem são imputados um conjunto de factos que possam vir esclarecer, a verdade é que nós também já estamos habituados a que as coisas muitas das vezes tenham uma certa fluidez naquilo que é a investigação do Ministério Público, independentemente das pessoas que são alvo e depois tínhamos um conjunto de problemas ainda mais graves. Mas, daquilo que está referido, a e que importa, acima de tudo, para quem nos possa ouvir, é que houve, de facto, um conjunto de conversas. Esse conjunto de conversas pressupõe que, por terem sido anteriores à reunião do Conselho de Ministros, que aprovou, a, 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 o, aprovou aquilo que seria, então, o, o decreto-lei,. Esse, esse conjunto de conversas leva a supor eh, que estamos perante eh, uma alteração ou um quadro legal eh, para, beneficiar, eh, para beneficiar uma dada empresa. Vamos ver outro problema do Ministério Público. É que eh, a flexibilização eh, no âmbito eh, que está aqui em discussão e, portanto, eh, eh, no âmbito do licenciamento urbanístico, poderia ter um interesse eventualmente nacional, um interesse que seja fácil de justificar, que aliás parece que foi a justificação levada ao Conselho de Ministros, no sentido de que essa flexibilização era importante num país com muita burocracia, era importante para que as empresas não tivessem os problemas que têm, desde que estivessem cumpridos os pressupostos, de, de, do, daquilo para que se destinava, portanto, para processo de urbanístico eh, eh, que estejam em causa e que tenham uma, um reconhecimento do, de, de interesse nacional. Ora bem, eh, e portanto poderíamos dizer à primeira vista que eh, esta questão primeira do ponto de vista político pode ser caracterizada ou poderia ser caracterizada como de interesse mesmo e... e Tanto isso, que a lei
0: acabou promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa ontem.
1: Mas isso aí é outro problema. Agora, mas já lá vamos a esse isso aí, problema, sim. É, mas, previamente a isso, o que acontece é que, se fosse assim, se calhar tínhamos aqui uma linha contínua, sem questões. Agora, tendem atenção, segundo o Ministério Público, que existe um conjunto de escutas. Escutas essas que parecem estar em, a, a, a concluir, a, a, a definir um, um, um caminho para benefício de uma dada empresa, porque é dito que é importante para a empresa uh, que está aqui em causa. Ora bem, como estas conversas uh, que foram escutadas são anteriores à aprovação em Conselho de Ministros, já não é a mesma coisa de uma lei que apenas visa a flexização, uh, a facilidade, uh, que, uh, acabar com uma burocracia que não faz sentido, o problema dos custos associados, que são muito importantes... Uh, bom, então já não seria assim, porque então significa que aquela aprovação e aquela alteração legal, uh, alteração para decreto, no decreto-lei, ou seja, no regime jurídico que está aqui em causa, uh, significaria que ela foi previamente pensada, previamente elaborada e previamente acordada por um conjunto de pessoas ligadas ao poder político para beneficiar uma uh, certa empresa. Uhum. Ora, isso aí é que já é diferente. E, portanto, digamos assim, uh, 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 se acreditarmos eh, que a investigação e tudo o que nos é dito do Ministério Público corresponde exatamente, do ponto de vista factual, àquilo que sucedeu... É evidente que, que, neste contexto de previamente a ter havido este conjunto de conversas, este conjunto de acordos, e estar envolvidas as pessoas que estão relacionadas com a empresa e para benefício da empresa, é evidente que já não se tratava apenas, uh, 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 e digo apenas uh, assim, tentando aqui uh, pensar que não fosse só isso, mas independentemente de ser ou não, tratava-se de uma, uma alteração legal que visava, eh, 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 então, uma dada hum. entidade. então, é de facto, é legislar para um benefício de uma dada entidade, como agravante. Que, que, e essa agravante é muito importante porque eh, se há uma autorização legislativa para alteração, e a autorização legislativa não abrange eh, eh, estas entidades, porque só abrange aquelas que estão eh, ligadas às entidades públicas, ora, o que nós temos aqui imediatamente também uma orgânica porque não é possível legislar para além daquilo que foi autorizado. E, portanto, para além disso, e depois podes ficar a pergunta que me fez sobre a questão da promulgação, eh, eh, portanto hum. temos aqui, de facto, um conjunto de problemas. Guilherme Figueira, que... permita-me de... interrompê-lo, porque importa também explicar o que é o crime de prevaricação, que é a suspeita que recai sobre o Primeiro-Ministro, e que moldura penal tem este crime. Pois, é o é, é um, um crime de prevaricação que pode recair sobre um conjunto de pessoas daquelas que têm funções, porque o crime de fabricação, como sabemos, é, 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 e acima de tudo naquilo que tem a ver com os crimes de responsabilidade titulares de cargos políticos, é, o que é que sucede? Bom, o crime de reivindicação, no fundo, é alguém que tem uma função política, um cargo político, que de forma é, é, intencional, não é? e, portanto, de forma intencional, é, 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 tem um procedimento é, de... de para decisão eh, relativamente eh, a, uma, a um, um conjunto de normas, ou uma norma, a um projeto, ou um, regi um regime jurídico, eh, eh, no sentido de, através dessa alteração, e, e, e que só pode ser feita porque exerce uma dada função política, através dessa alteração, possa denunciar ou possa prejudicar alguém, e, e nesse caso se tal, o, este pressuposto factual for, uh, estiver cumprido, nós temos aqui um crime de prevaricação com uma prisão que vai de dois a oito anos. Ora bem, é, é evidente que percebemos logo rapidamente quais são as dificuldades que aqui tem. Em primeiro lugar, uh, o exercício de uma função num cargo político, isso é fundamental, em segundo lugar uh, uh, ter absoluta consciência e intenção de beneficiar ou prejudicar um terceiro e, em terceiro lugar, fazê-lo através de um, de uma, de um, de um procedimento num processo que tenha a ver com aquilo que é o ordenamento jurídico, melhor, aquilo que são as leis que existem, portanto, alterar, por exemplo, que é o caso, uma dada lei, no sentido de vir a beneficiar um, um, uma entidade qualquer pública, ou não, uma entidade privada. Uhum. E, portanto, este é o crime do ponto de vista político, quer dizer, o crime do ponto de vista da, da moldura penal já é grave, de dois a oito anos não é uma coisa propriamente uh, simples, mas do ponto de vista político é grave, claro que é. Uh, uh, agora, uh, como eu disse, temos aqui um conjunto de dados que o Ministério Público traz, uh, 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 através do recurso, uh, 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 conjuntos de dados esses que também têm um conjunto de, conclus de conclusões que, à partida, se forem demonstradas, poderão uh, fazer concluir que há aqui um crime de prevaricação. Certo. Com outra, com outra, com outra nota que me parece importante. Relativamente a ao um ministro, ao ministro que está aqui em causa, uh, se calhar era fácil, se for verdade o que diz o Ministério Público e for possível essa prova, era fácil chegar lá. Relativamente uh, uh, a António Costa, que, no caso é o Primeiro-Ministro, uh, é necessário fazer aqui uma ligação, aquilo que nós chamamos, não é? E que as pessoas percebem um, um, uma ligação, um nexo de causalidade entre uh, 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 aquilo que sucedeu e, e uh, aquilo que é responsável uh, uh, da sua intencionalidade, portanto, tendo havido também a mesma intenção pelo Primeiro-Ministro. Vamos ver eh, se eh, isso também não é uma outra dificuldade, porque vamos ver. Eh, o, 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 o projeto, a discussão no Conselho de Ministros, segundo eh, a vossa magnífica notícia, é, eh, é feita no, no, em Conselho de Ministros no sentido de de dizer que o que está em causa não é benefício de nenhuma empresa, é o problema da flexibilização. Aliás, foram buscar um especialista nessa área para ajudar a fazer o, a, enfim, a, a escrever a norma que está em causa e, e isso permite que qualquer outro membro do governo diga, não, eu até entendo politicamente que é importante esta flexibilização por isto e por aquilo e por outro outro. Bom, Agora, o que é que o Ministério Público vem trazer para além disto? No sentido, se quisermos, relativamente ao Primeiro-Ministro, o que vem trazer é dizer esta nota que é... Não, há uma conversa, e nessa conversa ele até estava entusiasmado, e, 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 só que é preciso que aquilo que é... Identificado que é o tipo, estejamos a falar daquele tipo e não de outro qualquer. Eu Estamos outro mesmo lugar. a chegar ao fim do nosso tempo, Guilherme Figueiredo. Preciso lhe pedir uma resposta breve, mas há pouco deixamos para trás esta questão da lei que foi aprovada em Conselho de Ministros há vários meses. Só ontem é que foi promulgada pelo Presidente da República. Pode querer dizer que o Ministério Público estava à espera desta promulgação? Eu sei, porque repara, eu diria que a promulgação da lei vale muito pouco para se concluir, quer dizer, vale sempre alguma coisa, mas não é o elemento central para se concluir, por exemplo, pela existência de um crime de prevaricação. A circunstância de ser aprovada em Conselho de Ministros e a circunstância de ter sido enviada para o Presidente da República para promulgação, é, parece-me que essa é que é a nota fundamental. Depois, se pode ter havido alterações ou não, por exemplo, o, o, o Sr. Presidente da República, que é um constitucionalista, pode ter havido alterações. Lá, há aqui uma inconstitucionalidade orgânica, a lei eh, que, que, que permitia eh, legislar eh, não contém esta, este conteúdo e, e o Governo alterar eh, nesse sentido, e portanto teríamos uma promulgação, eh, vamos ver a, a promulgação que foi, e já não teria lá isso, e a pergunta que podem pôr qualquer pessoa que nos ouve é, mas então aí já não há crime, quer dizer, dentro dos pressupostos tipos do crime, haverá crime na mesma
0: muito obrigada, Guilherme Figueiredo, pela análise e pelas explicações que deixou aqui no Direto ao Assunto. A propósito destes desenvolvimentos da Operação Influencer, António Costa é suspeito de prevaricação.